0: S'il n'y a aucune personne qui fait ça en France, il y a une très, très grande opportunité. Et le client aime les options. Le client aime des solutions dans un beau forfait. Ça, c'est quelque chose, c'est comme psychologie. Ce que le client veut. Le client comprend ça beaucoup plus qu'un menu de prix. Ça ne fait pas de sens pour le client. Je voulais que mon cabinet était 180 degrés
1: différent que les autres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable. Et aujourd'hui, j'ai même pas les mots pour dire à quel point c'est un épisode exceptionnel. En tout cas, c'est un épisode que je suis très fier et très heureux de faire puisque je retrouve Ryan Lazanis en direct du Canada, en direct de Québec, pour un épisode dans lequel on va parler de comment on arrive à transformer son offre basée sur le temps passé à une offre enfin basé sur la proposition de valeur. On va entre autres parler de ça et de beaucoup d'autres choses, de pouvoir avoir ton retour d'expérience, euh, de ta riche expérience et de ce que tu fais maintenant avec des experts comptables et la communauté partout dans le monde. Ryan, salut.
0: Salut Alexis, merci, euh, merci beaucoup et euh, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui.
1: Je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast, euh, sincèrement. Euh, tes retours d'expérience, moi, je t'ai découvert donc, en 2021 sur, euh, sur un autre podcast euh, en anglais. Tu nous fais l'honneur et la, la joie de faire le podcast, euh, le podcast en français. Et merci beaucoup. Euh, je t'ai découvert donc, ouais, en 2021. J'ai lu, euh, lu beaucoup de choses de, de ton blog. Aujourd'hui, je fais partie de la, de la communauté de futures firmes et j'en suis, suis ravi. Donc, c'est un grand plaisir, encore une fois, pour moi de, de pouvoir t'avoir et qu'on puisse partager au plus grand nombre en France ta vision et comment, euh, comment toi tu as fait.
0: Merci Alexis, oui, euh, comme je avais dit, c'est mon plaisir et comme je avais dit avant, c'est mon premier fois de faire, un... j'ai fait des centaines de podcasts déjà, mais c'est la première fois que j'ai fait en français, donc euh, on va voir comment ça va rouler, mais euh, c'est mon plaisir d'être ici aujourd'hui.
1: Ben bah écoute, moi je suis sûr que ça va rouler, nickel. Ryan, est-ce que tu peux euh, du coup te présenter un peu pour qu'on qu en sache plus
0: oui, bien sûr. Donc, je suis un comptable, uh, je viens de Montréal, Québec et um, uh, j'ai commencé une, uh, mon propre cabinet il y a dix ans maintenant. Le nom, c'était Zen Accounting. C'était un des premiers uh, cabinets comptables complètement en ligne en Amérique du Nord quand j'ai commencé en 2013. Et uh, mon, uh, mon but uh, uh, quand j'ai commencé le cabinet, c'est vraiment de rendre la comptabilité plus facile moins douloureux pour um, les entrepreneurs dans une uh, façon plus uh, uh, digitale et automatisée. Donc, ce n'était pas un modèle qui existait en Nord-Amérique uh, uh, dans le temps, mais uh, j'avais beaucoup d'idées, sauf uh, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Donc, j'ai uh, fait beaucoup de... Uh, Beaucoup d'erreurs, ça, ça m'a euh, coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et euh, euh, ça m'a pris quelques années pour, euh, euh, pour euh, avoir l'idée comment je peux euh, euh, agrandir le cabinet dans une façon plus comme scalable. Je ne sais pas comment dire en français, mais je veux comme scalable. Que tu peux développer de façon rapide. C'est ça, exactement. Donc, dans, euh, dans seulement cinq ans, j'ai euh, euh, été capable de, euh, de prendre mon cabinet de zéro client jusqu'à acquisition. Euh, C'était un euh, une cabinet en Europe qui avait acquis euh, mon cabinet comptable
1: et en 2018… Donc, donc en, en, en cinq ans, tu as réussi à créer ton cabinet en partant de zéro, un cabinet en ça. ligne que tu as revendu. Un, un cabinet européen qui voulait s'installer. Bien dit, bien dit. Merci. <rire> um,
0: oui, donc c'est ça. Et um, les premiers années étaient vraiment difficiles pour moi parce que, comme je l'avais dit, je n'avais pas l'expérience de créer ce type de modèle. Um, um, donc, j'ai commencé une autre entreprise uh, juste après l'acquisition uh, qui s'appelle Future Firm. C'est mon propre entreprise maintenant. Et Uh, cette business, c'était vraiment pour aider les autres entrepreneurs, les autres, uh, les autres uh, individus qui voulaient uh, créer un uh, cabinet plus moderne qui, uh, qui a le but de um, uh, uh, sauver, uh, sauver de temps, gagner plus d'argent avec un uh, modèle plus moderne. Donc, j'ai commencé Future Firm seulement comme un blog. Uh, j'ai et, et, uh, commencé juste comme un blog, uh, j'ai développé une uh, newsletter, une uh, newsletter uh, email et uh, après ça, j'ai commencé à faire un peu de coaching et j'ai lancé uh, le programme Future Firm Accelerate uh, il y a deux ans maintenant pour donner des outils, outils à des, uh, des autres cabinets comptables pour créer la même chose que j'avais fait avec mon cabinet. Uh, et donner le modèle, le système, les processus et les outils. Et maintenant, on a plus que 700 membres uh, partout dans le monde. Donc, ça, c'est juste uh, un, un petit peu uh, uh, de, mon côté, uh, de mon côté professionnel.
1: Un, un, au moins, on a, on a tout le contexte et ça nous permet de bien comprendre le parcours, donc la création, ce qu'on appelle ici ex nihilo, donc en partant de zéro, ce qui veut dire que. Euh, euh, D'ailleurs, pourquoi créer un cabinet en ligne euh, et non un cabinet, euh, je, je pense, traditionnel, comme, comme tu as dû le voir pendant, pendant les études Ça, c'est enfin, une bonne question.
0: Ça, c'est une bonne question. Et actuellement, euh, comme je, 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 je suis une CPA en Canada, mmh. donc Chartered Professional Accountant. Et mon formation était tout en ça. J'ai travaillé à des cabinets traditionnels, mais je trouvais que ce modèle... Euh, ne servit pas les clients de façon euh, comme il y a trop de douleur dans ce, ce type de modèle pour des clients. Comme il doit aller à votre bureau, rendre tous les papiers, signer les documents. On a leur, euh, le taux horaire qui euh, donne des, des factures surprises des fois. Donc, ce n'est pas une bonne expérience. Donc, donc quand on regarde des modèles comme Amazon ou Uber ou Airbnb, des choses comme ça, c'est des expériences plaisantes. Donc, je voulais créer ce type
1: d'expérience pour les clients. Ça, ça veut dire que quand même, dès ce moment-là, alors que ce n'était pas du coup la culture euh, là-bas, alors que euh, vu d'ici, moi, je me serais dit, mais peut-être parce que j'ai le prisme de, de, de tes contenus et des échanges avec toi, mais... mais Dès le début, tu t'es dit, d'accord, je vois l'expérience utilisateur qui oui. existe dans, dans les sociétés qu'on utilise au quotidien. C'est ça. Je veux proposer la même expérience utilisateur pour les entrepreneurs afin de les soulager.
0: Exactement. Et, et euh, j'étais un peu chanceux aussi parce que c'était le bon moment pour commencer quelque chose comme ça. Et j'ai vu comme... J'ai travaillé, dont j'étais dans, dans un cabinet comptable. J'ai travaillé là pour 5-6 ans. Après ça, j'étais un... Euh, assistant controller euh, dans un département de finance pour peut-être six mois. Je n'ai pas aimé ça de tout. Donc, chaque, chaque soir, quand j'ai revenu euh, du travail, j'étais sur mon ordinateur et j'essayais je, je, de trouver des, des différents business que je pouvais commencer moi-même. Et tout, toute mon formation était en comptabilité. Je n'étais pas un bon comptable de tout, mais c'était ce que je savais. Uh, un soir, j'étais sur l'Internet et j'ai vu un uh, une cabinet de uh, l'Angleterre qui était comme quelque chose de très moderne. Uh, sur le site web, c'était comme... Ils donnent du uh, un, un logiciel uh, de comptabilité en ligne et uh, ils il incluent ça dans leur forfait avec des services comptables. Et j'ai vu ça et j'ai dit « Wow, je, je veux faire quelque chose comme ça en Canada aussi ». Et je, je, il y a comme euh, une dizaine de choses que je n'aimais pas quand je travaillais dans mon cabinet, euh, dans l'autre cabinet comptable. J'ai vu l'expérience que les clients avaient eue aussi. Je n'aimais pas ça. Donc, j'ai pris comme quelques idées de ce que j'ai vu dans ce, ce cabinet dans l'Angleterre et de mes pr propres expériences pour créer quelque chose de nouveau en Canada.
1: Et euh, quelles ont été tes, tes difficultés que tu as pu euh, rencontrer dans la, dans la création
0: J'avais aucune idée comment euh, euh, d'attacher un prix à mes services. Okay. Euh, donc, euh, mon site web, j'étais fier au début parce que j'avais un, un, un bon site web. Juste au début, euh, j'avais des, des différents forfaits sur le site web, euh, des forfaits comme bronze, silver, gold. Des, trois différents forfaits à prix fixe uh, des personnes pouvaient uh, acheter des forfaits avec leur carte de crédit juste comme ça c'était pas une bonne idée mais <rire> au début c'était comme un uh, site web e-commerce mais je donnais tout pour uh, en, en canada c'était 150 dollars par mois comme je donnais tout service illimité tous les services 150 dollars par mois dans en, en, en euros peut-être c'est comme 100 euros par mois pour comme un service illimité. Je, je n'avais aucune idée comment euh, attacher un prix à mes services. Donc ça, c'était un, un grand, grand problème. L'autre chose est que um, j'ai commencé avec zéro client. Je n'avais pas de client et je n'avais aucune idée comment faire du marketing. Je n'avais pas d'expérience pour embaucher des employés pour gérer ouais. des employés. Je n'ai jamais vu euh, faire ça. Donc, euh, j'ai fait
1: beaucoup, beaucoup d'erreurs euh, dans, dans les premières années. Donc, la première année, tu as essuyé tous les plâtres. Euh, et et l'histoire de... Euh, tu vois, justement, tu, tu parlais de l'offre à, à trois niveaux. Ouais. Euh, ça, c'est quelque chose que tu as, as pris du modèle anglais que tu as, as dupliqué ou c'est quelque chose que, qui était déjà dans la culture, euh, l'offre à trois pas niveaux pas dans
0: la culture. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait à trois niveaux. Euh, Peut-être j'ai vu... Euh, J'étais dans... Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait à trois niveaux. Peut-être j'ai vu sur des... Euh, comme les différents startups dans l'industrie technologique, souvent ils font ce type de modèle. Peut-être j'ai vu ça, euh, honnêtement, je ne souviens pas pourquoi je fais à trois niveaux, mais euh, je suis, euh, j'ai beaucoup de. Um, I'm a big believer in the three options. Ouais.
1: Je, je, je suis, tu crois énormément aux, aux trois ça. options et, euh, et, et j'y crois aussi énormément. Je trouve que c'est. Un processus exceptionnel. On reviendra dessus un peu, un peu plus tard parce que, parce que je pense que ça mérite d'être connu en France. Euh, non pas simplement sur l'option 3 niveaux comme on peut le voir sur le modèle startup traditionnel euh, qui est la base. En fait, c'est le premier niveau pour entrer dedans. Mais après, la façon que tu as de, de l'expliquer et comment ça se fait, on, on revient dessus un, un peu après. Euh, donc, tes trois erreurs, erreurs au lancement, c'est le pricing, la connaissance du marketing et le, le recrutement.
0: Il y a plusieurs autres mais ça, c'est les grands... Les, les grands erreurs que j'avais eu dans les premières années.
1: Et euh, c'est marrant parce que c'est comme quoi, hein, c'est exactement pareil partout. Et c'est là l'intérêt de, de, de penser société de service, c'est qu'on a les mêmes ici. Hein. C'est-à-dire que si demain je me crée, euh, je me crée et d'ailleurs ça m'est arrivé, j'ai eu les mêmes erreurs, peut-être peut pas sur le marketing parce que c'est censé être mon job, mais, euh, mais sur la compta pourquoi pas. Euh, mais, mais tu vois, on retrouve euh, quand j'accompagne des, des cabinets qui se créent, on retrouve un peu les, les mêmes sujets à chaque fois, donc c'est assez drôle. Euh, donc un an à, à, à tester, tester et apprendre. Plus que ça, plus que ça. Euh, et après, donc... un
0: an, deux ans, quelque ah, chose ouais. comme ça, ouais.
1: Et alors, à, à quel moment tu découvres que, bon, j'imagine que tu découvres le fait que le pricing soit pas bon assez rapidement, et comment Très tu rapidement. découvres <rire> justement Ouais. <rire> à, à quel moment et comment tu fais pour pour transformer ton offre de prix
0: donc, j'ai vu comme les premiers clients qu'on avait eu ou que j'avais eu, c'est vraiment, c'était beaucoup de travail pour rendre le service pour l'agent et Emise. Donc, j'avais aucune idée comment. C'était à, à ce moment que um, c'était nécessaire d'éduquer un peu plus sur comme le processus de vente. Parce que pour faire des bons prix, on doit connaître le processus de vente. Le, les deux sont intégrés. Donc, euh, j'ai lu plusieurs livres. Honnêtement, ce n'étaient pas des livres très. Um, they weren't like exciting books at all. They weren't fun books to read. Mais ouais, pas, pas des romans agréables à lire à la plage. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, mais j'ai lu plusieurs livres. J'ai testé les différents processus, les différents modèles. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour, pour, um, pour être satisfait avec le résultat. Ça m'a pris honnêtement comme trois, quatre années pour, pour vraiment avoir un très bon résultat sur un processus de vente et euh, euh, pour euh, un processus qui me donne des bons prix. Donc, c'était juste un, un, comme trial and error. C'était vraiment ça.
1: Ouais, tu as essayé, as, petit à petit, tu as modifié. Euh... C'est ça. Donc, au début, tu es parti sur un prix fixe.
0: Au début, juste au début, oui, c'est ça. Après, pas de, de pas de time tracking, pas des, des feuilles euh, comment on dit, feuilles d'horaire ou feuilles de temps. Oui, ouais, les feuilles de temps, oui. feuilles de temps, c'est ça. ça. Ça, tu les as mis
1: un jour en place ou, euh, ou jamais? Jamais. Ouais, jamais. Parce
0: que comme j'avais dit, quand j'ai commencé le cabinet, j'ai vu tous les, les choses qui euh, 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 m'ont donné de douleur quand je travaillais dans le cabinet comptable et... Je n'aimais pas les feuilles de temps. Et si je voulais embaucher you know, des employés, um, ça, c'était une des, um, uh, des différences entre mon cabinet et les autres cabinets. Donc, comme sur le, 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 le poste pour les emplois, c'était une des premières choses que j'avais mis. Pas de feuilles de temps, pas de, pas de cravate, pas de... Comme, donc, c'était comme... Uh, je voulais que mon cabinet était à 180 degrés différents que les autres. Et qu'est-ce qu'on peut répondre?
1: Euh, tu vois, parce que ici aussi, les feuilles de temps sont quand même monnaie courante. Euh, qu'est-ce que tu peux répondre à la personne qui va te dire « Mais comment je suis ma rentabilité?
0: » Les feuilles de temps, dans mon opinion, ce n'est pas un outil euh, très euh, précis. Parce que si on regarde les personnes qui marquent leurs feuilles de temps, est-ce qu'ils marquent comme... « How accurate is that?
1: Ouais, » ouais. -ce que c'est juste, quoi? Combien c'est précis, combien c'est Exact. Hein? Comme
0: quand j'étais dans mon cabinet, quand j'ai travaillé dans le cabinet, ce n'était pas très précis ce que j'ai mis dans la feuille de temps. Et si je dépense plus de temps sur un projet ou sur un client, peut-être le partenaire euh, du cabinet ou l'associé du, du cabinet a des questions pour moi. Donc, peut-être je veux éviter ça. Donc, je trouve que les les, 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 euh, les, euh, les feuilles de temps ne sont pas très précis. Donc, euh, pour, pour moi, le temps, c'est important, mais euh, ce que j'ai fait dans mon euh, cabinet, ce n'était pas comme regarder en arrière de ce qui se passe avec notre temps, c'est de regarder dans le futur. Donc, comme c'est juste comme un, 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 un on dit, cash flow projection,
1: c'est un suivi d'une projection de trésorerie.
0: C'est ça, mais on utilise des. On utilise des. We estimate time. We estimate time in the future. Donc, okay. ça, c'était l'outil que j'avais utilisé dans mon cabinet pour,
1: euh, pour gérer tout. Donc, tu avais, avais défini tes offres. Tu avais fait un vrai travail sur, sur oui. tes offres. Oui. Euh, sur ce que tu mettais donc dans ces trois offres tu, vas, tu avais estimé un temps de, de production par rapport euh, c'était quoi les critères d'ailleurs que tu que tu prenais les critères pour estimer comme, un peu le, le temps quoi euh, tu vois par exemple euh, je sais qu'en France on peut estimer par rapport au nombre de flux bancaires au nombre ouais. de banques ouais. euh, au nombre ouais. de donc, à peu près ça.
0: donc on avait des forfaits des offres qui étaient comme il y avait un certain résultat qu'on qu'on veut que nos clients euh, réussissent. Donc, on veut que le, le, la comptabilité, euh, on élimine le douleur et on rendre la comptabilité dans une façon beaucoup plus facile. Donc, ça, c'était la, la valeur qu'on qu amène à nos clients. Donc, nos offres inclus comme le teneur de livre, étaient inclus dans tous les forfaits. Tous les, 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 les impôts, les taxes, tout, on, on, on faisait tout euh, euh, sur tous les forfaits. Et à ce moment, c'était plus facile à estimer le temps euh, qu'on va... Si on, si on contrôle les livres, c'est vraiment facile de savoir comme environ combien de temps on va dépenser pour créer un, euh, des états financiers, par exemple. Donc, c'était nous qui contrôlait tout. Donc, c'était plus facile pour, pour nous de faire des, 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 euh, pour estimer le temps sur tous les services. Et c'était ça qu'on utilisait pour gérer le cabinet pour être certain qu'on ne travaille pas plus que 40 heures par semaine. On n'avait pas des, comme, saison de taxes ou saison d'impôts qui est fou. On n'avait pas ça. Je n'ai pas travaillé les week-ends, je n'ai pas travaillé les soirs, je n'ai pas travaillé plus que comme semaine normale. Donc, ça, ça c'était notre euh, euh, outil plus important dans notre cabinet.
1: Donc, tu as organisé la scalabilité de ton cabinet en construisant des offres et du coup, j'imagine des process de production qui étaient extrêmement bien euh, huilés pour que euh, tu n'aies jamais de, de, de période fiscale, donc de, de tax season. Exact. Exactement. Ça, tu l'as pensé dès le début ou tu as itéré euh, petit à petit?
0: Pas dès le début, mais je trouvais quand j'ai commencé le cabinet et j'avais... Pour moi, c'était comme quelque chose de naturel. Je voulais quelque chose d'efficace. Donc, euh, je voulais quelque chose qui... Euh, qui suivait comme un système. Donc, pour moi, comme pour contrôler le, le data, pour contrôler les livres et pour avoir comme des forfaits fixes et, et être certain que tous les clients uh, qu'on qu uh, accepte dans le cabinet uh, se placent dans uh, un de ces forfaits. Donc, ça, c'est comme le, 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 le chose au début. Si on veut comme avoir un, un cabinet qui. Um, qui, qui peut euh, scaler. Donc, je pense que ça, c'est étape numéro un. Avoir des, des bons forfaits sur un prix fixe mensuel, des bons prix fixes mensuels, parce qu'on a besoin du, euh, des profits... Euh, like on besoin de, faire de la marge pour investir. C'est ça. ça. Bien sûr. Et maintenant, avec ça, euh, on pouvait estimer le temps. On peut contrôler notre capacité. Donc, c'est vraiment comme... C'était nous qui étions en contrôle de tout et pas le client.
1: Donc, tu as processé ton cabinet, tu as fait trois offres. Donc, une offre, à, une offre à, à trois niveaux basée sur des prix fixes au début, mm -hmm. euh, sans jamais penser au temps. Ou du moins, en estimant ton temps pour suivre ta, ta rentabilité, parce que ça reste du service et que, et que bah, ça reste quand même la base. Mm -hmm. mais, euh, mais tu t'es pas basé sur les temps passés, ce qui est intéressant. Dans beaucoup d'offres à trois niveaux, Maintenant, on, on voit une offre qui est créée non plus sur un prix fixe, mais une offre qui est basée sur la, la proposition de valeur.
0: Donc, moi, j'ai dit prix fixe, mais vraiment, c'était comme un prix basé sur la valeur. Au début, c'était prix fixe mmh. et après, quand j'ai lu des livres sur le sujet, j'ai fait la transition à prix fixe de prix basé sur la valeur. Alors, est-ce que tu
1: peux nous parler un peu de, de, justement de cette transition et de qu'est-ce que le, le prix basé sur la valeur... Euh...
0: Oui, c'était vraiment... Je, je voulais maximiser le, le prix et la façon de faire ça, c'est de... Euh, comme le prix fixe ou prix basé sur la valeur, honnêtement, ça peut marcher dépendant du quel type de cabinet que vous êtes. Si vous avez beaucoup de prospects, comme une centaine ou deux cents cent par mois ou quelque chose comme ça, peut être c'est correct d'avoir um, un prix fixe sur votre site web et juste mettre comme autant de clients que vous pouvez ajouter dans votre cabinet. Mais si vous êtes comme un peu plus boutique, um, on veut maximiser le, le prix et uh, pour faire ça, on doit euh, avoir un processus de vente un peu plus allongé. Donc, euh, on doit connaître les, les besoins un peu plus de, du prospect. On, on doit, comme, il y a un peu plus euh, de travail dans le processus de vente, mais on peut, on, on, euh, quand on comprend les besoins un peu plus, on, on est dans une position d'attacher un prix beaucoup plus élevé euh, comparé à si on juste met des prix fixes sur notre site web.
1: Parce que justement, tu approches du côté de la valeur que tu peux apporter. Tu vois, quelque chose qu'on qu me dit, euh, qu'on me remonte souvent en France par rapport à cette, ce rendez-vous euh, prospect, donc cet entretien de, de découverte, ouais, ouais. Euh, on, on se positionne souvent en, en qualité d'expert, donc de, de sachant, et, euh, et on me demande souvent, mais euh, comment faire pour ne pas donner des conseils au, ouais. au, au rendez-vous euh, prospect?
0: C'est n'est pas un appel pour donner du conseil, de tout. C'est vraiment un appel pour extracter de l'information de votre prospect pour voir comment on peut tra traduire ça dans une solution, dans une offre qui est euh, euh, pour savoir euh, c'est quoi comme le maximum prix qu'on peut attacher à cette solution? Donc, cet rendez-vous euh, avec le prospect, c'est vraiment pour extraire l'information. Ce n'est pas euh, un appel pour donner des conseils parce que ça, c'est quelque chose que um, you should be paid for that. You should be paid to give advice. You don't give your oui, you advice don't. for free.
1: Exactement, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important à ce moment-là de ne pas donner, le, ne pas donner le, le conseil gratuitement. Déjà parce que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, exact. puis c'est quelque chose plus pour se rassurer. En fait, c'est une forme de position pour se rassurer nous en tant qu'experts en se disant bah, bah, « j'ai donné le conseil euh, ». mais Alors que pour toi, ce rendez-vous de prospect, c'est vraiment un rendez-vous dans lequel on vient chercher à comprendre un maximum d'informations. Ouais. Quels sont les besoins réels Quels sont les impacts que ça peut… Euh, euh, que, quels sont les impacts pour cette personne de la comptabilité, euh, pour lui, du conseil en entreprise, pourquoi il a son entreprise, quels sont ses objectifs, pour derrière, après, dans l'offre à trois niveaux, arriver à retranscrire euh, l'offre, la valeur, du moins le prix, qui correspond au service qu'on va lui, lui délivrer.
0: Et la raison où, pourquoi j'aime l'offre à trois niveaux, c'est parce que la plupart des comptables, incluant moi, ne sont pas des vendeurs naturels. Mm. Donc, euh, on veut des nouveaux clients et si on donne juste comme une option avec un prix, normalement, c'est un prix trop bas. Quand on donne trois options où on nous donne l'opportunité d'augmenter les prix sur le niveau comme gold ou silver, on peut être comme agressif sur ces prix et peut-être un peu conservative sur le, le prix du troisième niveau, le prix bronze, le forfait bronze. Et euh, la plupart des, euh, des prospects vont euh, choisir l'option en milieu, dans le forfait silver. Donc, avec les, le, le, le système de trois niveaux, on donne l'opportunité de chercher des prix plus haut.
1: Et comment tu fais justement pour euh, euh, différencier, tu vois, ces, ces trois niveaux de, de service?
0: Oui, donc euh, il y a des différents comme livrables. Est-ce que ça c'est un bon? mot?
1: Deliverables. Oui, oui, ça se dit,
0: ouais. livrables, mm -hmm. Oui, il y a des différents livrables qu'on peut ajouter, euh, qu'on peut ajouter à des différents forfaits. Il y a des différentes façons pour livrer le service, comme si on donne des rapports, comme on donne, si on peut-être on donne des, simplement des, des 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 états financiers chaque mois ou chaque mm. trimestre. Um, le forfait bronze, uh, peut-être on juste envoie ça par courriel. Le forfait argent, silver, peut-être on, on, um, on fait un petit uh, vidéo Loom, je sais pas si vous mais si, si, ouais, bon, On peut faire comme une petite vidéo de 3, 4, 5 minutes pour uh, montrer les, rap les rapports de, ou les états financiers de nos clients et envoyer ça par courriel. Et le forfait en or, le, le, gold, uh, le, le forfait gold, uh, on peut avoir comme un uh, rendez-vous en personne ou sur Zoom. Donc, ça, c'est juste un, un exemple de comment on peut différencier les forfaits. Donc, ça, c'est le but avec les, les, les options à trois niveaux. C'est vraiment de différencier les forfaits et de ne pas donner tout dans l'option bronze parce qu'on veut à nous donner l'opportunité pour chercher le prix à Jean ou en or.
1: Est-ce qu'on peut traduire ça en disant que le bronze ce serait un peu l'équivalent d'un self-service mis à disposition d'un outil d'un outil de production comptable collaboratif donc en, en SaaS avec mm -hmm. le, le minimum ouais. et le but étant évidemment que euh, l'entrepreneur l'offre qui correspond aux besoins qu'il a qu'il a traduit dans le dans le rendez-vous prospect. L'entrepreneur soit amené à choisir l'offre intermédiaire ou l'offre euh, s'il a est pas vraiment besoin, l'offre. Euh, néanmoins, c'est lui qui choisit.
0: Exactement ça. Et on veut que notre bronze, c'est vraiment comme l'expérience le, minimum qu'on veut livrer à nos clients. C'est quoi le, le client minimum qu'on qu veut dans le cabinet? Ça, c'est pour leur, euh, euh, ça c'est le forfait
1: bronze. Donc, tu pars quand même du principe de te dire que c'est le minimum du minimum. C'est-à-dire que quand on travaille ça, son, son branding, sa plateforme de marque, etc., on se dit quelle est l'expérience minimum et le bronze correspond à l'expérience minimum. C'est Intéressant. C'est ça. Parce qu'on on on pourrait nous dire que c'est cheap ou, euh, ou tu vois, je ne veux pas le faire. Mais non, ce n'est pas forcément cheap ou je ne veux pas le faire. C'est
0: l'expérience minimum. L'expérience minimum. C'est pas comme... Beaucoup de fois, j ai, j ai, je vois des erreurs avec ça parce que la plupart des cabinets veulent comme tous les différents types de clients. Mais moi, je veux mettre le focus sur les clients idéaux. Donc, et regarde comme dans les clients idéaux, c'est quoi le minimum type de service qu'on veut livrer? Ça, c'est votre forfait bronze. Sûrement, il y a des clients qui veulent moins que ça, mais on veut pas
1: ces types de clients. Et ça te permet donc d'une part de ne pas vendre directement, C'est-à-dire que toi, en tant qu'expert que, euh, comptable professionnel, tu n'es pas là en train de faire euh, une démarche commerciale possible. Donc ça, c'est super euh, confortable ouais. et agréable. Exact. Et puis, ça te permet immédiatement de sortir les personnes qui ne sont pas ton client idéal exact. et qui viendraient négocier euh, et autres. Parce que c'est vraiment difficile à grandir
0: un, un, un business qui requiert des services technique. We're giving advice. Et si on, si, on, si on accepte comme tous les différents types de clients, ça c'est la raison pourquoi euh, la plupart des, des associés de, ou des partenaires ou des personnes dans, dans un cabinet travaillent des longueurs parce que c'est vraiment difficile de standardiser, standardize, standardiser, oh, oui, standardiser. Standardiser, C'est l'opération à ce moment.
1: L'offre à trois niveaux, en, en France, en vrai, on ne le voit vraiment pas souvent. C'est principalement des, des, prix, euh, des prix fixes ouais. ou des prix basés sur la proposition ouais. de valeur, mais avec une seule, une seule offre. Est-ce que euh, ce modèle que tu viens de nous décrire, il est, il est généralisé un peu partout dans le monde ou c'est encore pas, euh, pas bon
0: Honnêtement, c'est une bonne chose que, que tu dis parce que euh, s'il n'y a euh, aucune personne qui fait ça en France, il y a une très, très grande opportunité. Uh, donc, ce n'est pas ce que le cabinet veut, c'est ce que le client veut. Et le client aime les options, le client aime des solutions dans un beau forfait. Ça, c'est quelque chose, c'est comme psychologie, c'est ce que le client veut. Le client comprend ça un peu, beaucoup plus qu'un un menu de service, un menu de prix. Ça fait pas de, de sens pour le client. Donc, quand j'ai commencé mon cabinet au Canada, il euh, n'y avait aucune personne qui travaillait comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment facile à, à attraper des clients. Donc, ça, c'est l'opportunité maintenant en France.
1: Je veux vraiment essayer de savoir, parce que c'est un vrai changement profond dans un cabinet de passer du modèle fixe, euh, une offre, à un modèle trois, trois options. Moi, c'est quelque chose, quand, quand je l'ai implémenté euh, chez moi ou chez des clients, que j'ai trouvé extrêmement euh, valeureux, extrêmement positif pour moi, pour les clients et pour les équipes, parce qu'en fait, d'un coup, tout le monde sait beaucoup mieux euh, ce, qui doit, ce qui doit être fait en fonction de l'offre choisie par le client. Mais euh, en France, euh, tu vois, tu as, as quelque chose qui est très axé sur la production comptable et le conseil... Euh, tout ce, qui est, tu vois, tout ce qui est consulting, advisory, etc. Généralement, c'est fait soit par l'associé, euh, soit par les cadres. Mais si on passe à l'offre trois options euh, comme décrite, forcément, l'advisory sera peut-être fait par les équipes un peu plus dans la production ou dans le, le, le customer management, etc. Est-ce que toi, tu as, as eu ce retour sur la mise en place de cette offre à trois niveaux et comment on peut euh, préparer les équipes à, à ça
0: Enfin notre but est vraiment d'assister nos clients et de donner nos clients une solution qui fait du sens pour eux, une solution qui est facile à comprendre. Et pour moi, sans doute, le modèle avec un forfait, c'est beaucoup mieux pour le client. Aussi, la plupart des associés travaillent trop dehors. Et la raison pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas standardisé leur offre. Donc, c'est mieux pour les, les associés, si on peut euh, euh, compléter cette étape. C'est mieux pour l'équipe aussi, parce qu'il peut être plus euh, autonomous. Il, il, avait, il peut avoir plus d'autonomie. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est comme tous les parties gagnent Donc, je pas vu beaucoup de... Um, um, I haven't seen much
1: pushback with that from the team t'as pas eu de, 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 frein, de frein des équipes par rapport à ça quoi exact ça c'est quand même super et sur les équipes je vais continuer un peu sur les équipes parce que t'as as une vision t as, t as, du coup t'as scalé ton cabinet t'as fait, right. fait des erreurs sur le, sur le recrutement ou du oui, moins le, le management, quelle serait les, quelle est ta vision toi du, du recrutement en cabinet soit pour quelqu'un qui on va dire déjà quelqu'un qui part de zéro ou, ou un cabinet qui veut scaler.
0: Donc, en France, est-ce que c'est difficile en ce moment pour, pour attirer du talent? Est-ce que c'est...
1: C'est un peu compliqué. On va dire que c'est ouais. l'un des sujets. Alors, aussi bien, euh, bien euh, d'attirer euh, dans son cabinet que la profession au sens large. Il y a un vrai déficit euh, d'attractivité de la profession. Donc, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement dur.
0: Donc, euh, je pense que c'est comme ça partout dans le monde présentement, mais… Euh... Déjà, c'est rassurant. <rire> donc, ce pas facile. Donc, la première chose que j'ai euh, appris, donc quand j'ai euh, mis mon premier poste d'emploi sur le marché, euh, moi, j'ai pensé que c'était comme, ça va être vraiment, vraiment facile d'attirer quelqu'un quelqu de qualité. C'était mon premier, j'ai, juste, j'ai, pris 30 minutes, j'ai, j'ai écrit le poste d'emploi, j'ai mis sur le marché. J'ai jamais pensé que ça va être difficile d'attirer quelqu'un. C'était la plus difficile chose, peut-être dans le business. Enfin, c'était d'attirer quelqu'un de qualité. Donc, j'ai appris ça. Et, euh, j'ai eu des employés euh, qui entrent dans la le, 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 le compagnie, dans le cabinet, et ils, euh, ils, euh, ils n'étaient pas des bons fits. Ce n'était pas un bon match. Donc, j'avais un cycle de personnes qui entrent, qui quittent, qui entrent, qui quittent, et c'était vraiment, vraiment douloureux pour moi. Donc, là encore, euh, euh, c'était mon opportunité d'apprendre des choses. Et la première chose que j'ai appris, c'est uh, votre processus de recrutement, c'est vraiment un processus de vente. Les cabinets ne font pas un bon job à vendre leur cabinet ou leur rôle. Okay? Donc, on doit traiter le processus comme un processus de vente. On doit... Um, we have to get the candidate excited about your... your
1: Vas-y. Euh, oui, il faut vraiment avoir euh, le, le candidat qui a envie et qui, est, qui, est, qui a envie de se donner, quoi, qui est excité est par l'offre.
0: Et ça, ça, ça commence avec votre poste d'emploi, okay? donc des ça c'est l'offre. Ouais. Okay? La deuxième chose, c'est la plupart des cabinets euh, dans leur processus de recrutement, ils vraiment testent comme... S'il peut faire des conciliations bancaires ou s'il peut faire des impôts, impôts et, et s'il peut faire des états financiers. Et même moi, c'était ce que je faisais au début. Mais la raison que les, les employés, um, um, you know, the reason why they, they, they didn't work out, uh, la, la raison qu uh, qu'ils quitte, quittent le, le cabinet, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas des compétences techniques. C'était parce que les attitudes n'étaient pas correctes pour le rôle ou l'entreprise. Euh, Donc, quand j'ai fait ce changement dans notre processus de recrutement pour vraiment regarder est-ce qu'on a des personnes, est-ce que cet individu est comme is this individual coachable? Est-ce que cet individu a des est this person have the attitude to problem solve? You know, are they accountable? You know, donc, ça, c'était les changements que j'avais fait. C'est de vraiment changer le processus de recrutement pour attirer des personnes de qualité et être certain que ces personnes avaient des, des bonnes attitudes pour le succès dans notre cabinet.
1: Donc, tu t'es basé beaucoup, t as, t as, à ce moment-là, tu as fait un switch sur, ce on, sur les soft skills. Est Donc, ça. Tu vois, Est-ce qu'il est, qu est capable de, euh, de résoudre des problèmes, d'avoir de, le bon état d'esprit, plutôt que sur le hard skills pur de production comptable, où ça, en soi, c'est censé être un acquis de par, le, de par le métier, de par le cursus. Exact. Et, et dans l'organisation, du coup, pour ce qu'il est, quelle typologie de junior, senior euh, euh, quelle organisation euh, tu as mis en place?
0: La chose que j'ai fait au début, c'était d'engager, euh, embaucher des employés euh, pas mal, avec pas mal d'expérience. Okay? Donc, les deux premières personnes que j'avais embauchées, c'était des CPA ici, donc des personnes qui avaient comme 5-10 ans d'expérience. Donc, c'était ah oui, pas bon On pourrait pour les dire profs. à l'inverse. C'est pas bon pour les profits, oui. C'est pas bon pour les profits, mais long terme, euh, moi, j'avais plus de temps. Je ne travaillais pas avec les clients. J'avais plus de temps pour euh, les ventes, marketing, stratégie. Et euh, après ça, après ça c'était un junior que j'avais mis euh, sur l'équipe. Après ça, j'ai euh, comme... Euh, dans, dans, dans l'entreprise, j'avais euh, embauché un euh, directeur d'opération euh, Donc ces types de rôles parce que euh, moi, je ne voulais pas comme mettre des processus en place ou gérer une équipe, euh, assister avec des choses en ressources humaines, des choses comme ça. Généralement, des associés n'aiment pas faire ces types de choses ou ne, ne sont pas très bons dans ces types de choses. Donc, c'était pour embaucher des rôles pour euh, 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 me extraire de ces différents rôles dans le cabinet.
1: Donc, tu es sorti, c'est super intéressant, tu es sorti tout de suite de la production, tu as embauché tout de suite des seniors pour gérer la production et la relation client, pour toi rester concentré sur le développement de l'entreprise, analyser les process, les faire évoluer. Exactement. Ah, c'était difficile schéma, au début
0: parce que euh, encore, je n'avais pas l'expérience, il n'y avait pas beaucoup de clients. Les personnes avec 5-6 ans d'expérience ont beaucoup d'options. Donc, pourquoi mon cabinet comparé les autres? Donc, c'était vraiment, vraiment difficile au début. Euh, je n'avais pas un système pour le re recrutement ou le processus. Donc, ce n'était pas
1: plaisant au début. Mais heureusement, tout s'est bien, bien terminé. Mais c'est vraiment... Euh... Tu vois, c'est aux opposés de, des schémas traditionnels qu'on peut entendre de euh, « j'embauche un alternant, donc un junior, enfin euh, un étudiant qui vient se former euh, parce que je vais, je vais garder mes marges, etc. » Toi, tu l'as fait à l'inverse. En fait, tu as tout de suite créé une entreprise de service. C'est ça. Si, euh, si on résume.
0: Ouais. Parce que quand on commence avec les juniors, on peut ajouter des clients, mais c'est qui qui va vont, euh, faire le euh, contrôle de qualité c'est qui qui, dit, euh, qui euh, doit euh, euh, assister les clients quand il y a des problèmes complexes. C'est toujours l'associé. Donc, si tu euh, ajoutes un junior, tu doubles le, nom, le, le nombre de clients, mais euh, tu doubles le nombre du travail que tu dois faire aussi.
1: Sur, sur ça, je, je, comment tu fais pour que le client il parle à quelqu'un d'autre que toi Sachant que c'est toi l'entrepreneur, c'est toi qui, qui, qui es le créateur, comment tu passes la main aux équipes
0: Donc, euh, on faisait ça sur le, euh, le processus onboarding.
1: Onboarding, ouais, de, de, ouais. pour le coup, je dis pareil. Ouais, OK. Donc, <rire> tu tu euh, as processé l'arrivée, la, l'entrée du nouveau client. Oui, donc c'est vraiment comme le client
0: signe le contrat après ça, on va avoir un rendez-vous avec moi et des autres personnes sur l'équipe, sur un appel de peut-être 30 minutes. Et on dit, OK, ça, c'est vos contacts. Ça, c'est votre équipe. Généralement, il y a comme un junior et comme un manager, un senior, quelque chose comme ça, sur l'appel. Et ça, c'est l'équipe maintenant. Et on, on, on mettra en place un outil Uh, pour, um, pour tous, les, uh, tous les e-mails. On utilisait uh, en ce temps un outil qui s'appelle Zendesk. Donc, c'est comme un, uh, un, un logiciel Helpdesk. Donc, um, on avait comme le courriel uh, support at zenaccounting.com, quelque chose comme ça. Et les clients devraient envoyer tous les courriels à cette adresse. Et quand ils envoient un courriel à cette adresse, euh, ça va rentrer jusqu'à le junior sur l'équipe. Le junior reçoit tous les courriels et il va ou elle va remettre cette, euh, ces courriels à la, la propre personne.
1: Ok, donc tu utilisais tout de suite euh, le rendez-vous d'onboarding, la présentation de l'équipe et un outil comme Zendesk qui, qui est un, un outil de gestion de la relation client, de ticketing pour faciliter l'expérience aussi euh, de l'entrepreneur. Ouais, tout était pensé sur l'expérience. C'est bien dit. Ouais, ok. Intéressant, super intéressant. Euh, le temps file, est-ce que je peux te poser une dernière question Vas-y. Quelle est ta vision du, du marché, euh, donc de, de l'expertise comptable, de, de l'accounting euh, d'ici cinq ans c'est une
0: difficile question, mais euh, honnêtement, l'intelligence artificielle, ça bouge très, très vite maintenant. Donc, c'est presque impossible pour savoir qu'est-ce que ça va regarder dans cinq ans. Je pense que ça va être très important d'avoir un, un, un type de service qui est vraiment, um, comme, comme j'avais dit au début, comme nos expectations, comme consommateur, on veut facile. On veut comme l'expérience Uber, l'expérience Amazon, comme ça, c'est nos expectations maintenant. Donc, on doit rendre ce type d'expérience. Je pense avec la technologie, euh, ça va juste accélérer dans cette direction. Je aussi pense que c'est très important de ne pas mettre trop de focus sur l'automatisation parce que avec l'accélération de l'intelligence artificielle, je pense que les personnes vont chercher des services qui euh, sont un peu plus humains aussi. Donc, je ne peux pas dire exactement qu'est-ce que ça va regarder dans cinq ans, mais je pense mettre le focus sur l'expérience, euh, donner une expérience plaisante euh, et, et mettre le focus d'avoir euh, une un expérience
1: qui sent humain. Magnifique. Moi, je pense, ouais, ouais, je, ouais, je vais pas rebondir dessus. Je suis tellement d'accord. Euh, Ryan, merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu veux rajouter quelque chose la meilleure place, uh, c'est pour juste
0: uh, aller sur. Moi, j'écris une courriel chaque semaine uh, aux presque um, plus que huit personnes qui veulent des, uh, des outils ou du uh, des outils ou des um, des tips, des tricks sur uh, grandir un cabinet qui, uh, qui, uh, qui, qui assistent à sauver du temps et pour uh, donner l'opportunité de gagner plus dans le cabinet. Et uh, si tu veux, c'est courriel, juste d'aller sur uh, uh, futurefirm.co uh, barre oblique newsletter. Donc, c'est tout.
1: On mettra, le, on mettra le lien dans, dans la description, évidemment. Et je, je ne peux que recommander très chaudement cette newsletter. Euh, où, tu, où tu délivres beaucoup de valeurs, en effet, chaque semaine.
0: Merci beaucoup Alexis, c'était vraiment, vraiment un plaisir.
1: Ben, merci à toi et, euh, et vraiment, euh, je suis ravi d'avoir pu t'avoir. Écoute, j'ai presque envie de te dire, viens quand tu veux, dès que tu passes en France, tu me dis, on organise, on organise un événement avec grande joie. Ok, good, euh, parce que ça
0: fait longtemps que j'étais en
1: France. Ça ben fait ben voilà,
0: presque vois. 20 ans maintenant.
1: Il est temps que tu reviennes. Voilà, okay. il faut que tu reviennes voir parce que parce que ça a un peu changé. Ok, good. <rire> bon, en
0: tout cas, beaucoup. merci,
1: merci à toi. Si cet épisode vous a plu. Bah, vous connaissez la musique, hein, 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Partagez-le au plus grand nombre parce que ce que Ryan vient de nous partager, bah, plus on sera nombreux en France à l'entendre et, et je pense que plus on sera nombreux à pouvoir faire évoluer les cabinets, rendre de meilleurs services, commencer à mettre en place une vraie expérience client et une vraie expérience collaborateur. Donc voilà, partagez cet épisode que j'ai pris un immense plaisir à faire. Ryan, merci beaucoup. Merci beaucoup
0: Alexis, au revoir. Ciao, ciao.